0: El presidente Joe Biden anunció ayer el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán. Estaremos fuera antes del vigésimo aniversario del ataque atroz del 11 de septiembre, pero seguiremos vigilando la amenaza terrorista, dijo en la Casa Blanca. ¿Es correcta esta decisión del presidente de Estados Unidos? ¿Qué implica? Hablamos con José Manuel Calvo, jefe de la sección internacional del de país de Madrid cuando colapsaron las Torres Gemelas y corresponsal en Washington durante 10 años.
1: La Unión Europea da un giro en su política con respecto a las vacunas contra el coronavirus. Centra sus esperanzas en la de Pfizer y BioNTech. El anuncio lo hizo ayer en Bruselas la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Hoy les contamos toda la historia.
2: En Colombia ha suscitado mucho interés el caso de una mujer transgénero a quien no le querían pagar la pensión de jubilación, con el argumento de que seguía siendo hombre. Se llama Elena Herrán Vargas. Hablamos con ella. En este episodio les contamos cómo ocurrió todo. Hola, bienvenidos
0: a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 15 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Joe Biden le puso fin ayer a la guerra más larga que ha librado su país en toda la historia, la de Afganistán. En una comparecencia en el Treaty Room, o Salón de los Tratados, de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos anunció que las tropas empezarán a retirarse el 1 de mayo y que habrán completado su salida el 11 de septiembre, 20 años después de los atentados contra las Torres Gemelas que dejaron casi 3.000 muertos.
1: Ante las cámaras y con el Jefferson Memorial o Monumento a Jefferson al fondo, Biden dijo «Soy el cuarto presidente de Estados Unidos en dirigir la presencia de tropas estadounidenses en Afganistán. Dos republicanos, dos demócratas». Se refería a George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y a él mismo. Y añadió «No le pasaré esta responsabilidad a un quinto».
2: Biden dijo también, tras consultarlo con nuestros aliados y socios, con nuestros líderes militares y el personal de inteligencia, con nuestros diplomáticos y nuestros expertos en desarrollo, con el Congreso y la vicepresidenta Kamala Harris, así como con el señor Ghani, Ashraf Ghani y el presidente afgano, y muchos más alrededor del mundo, he concluido que es hora de terminar la guerra más larga de Estados Unidos. Es hora de que las tropas vuelvan a casa.
3: I'm now the fourth United States president to preside over American troop presence in Afghanistan. Two Republicans, two Democrats. I will not pass this responsibility onto a fifth. After consulting closely with our allies and partners, with our military leaders and intelligence personnel, with our diplomats and our development experts, with the Congress and the Vice President, as well as with Mr. Ghani and many others around the world,
0: Ningún conflicto bélico en el que haya tomado parte Estados Unidos ha durado tanto tiempo. Dentro de siete meses se cumplirían 20 años. El de Afganistán ha sido más prolongado que el de Vietnam, donde los estadounidenses lucharon por 19 años y cinco meses. La guerra en Afganistán empezó el 7 de octubre de 2001 con el anuncio, también en el Treaty Room, del entonces presidente George W. Bush. Era la respuesta a los atentados de Al-Qaeda en el World Trade Center.
1: Ese día, Bush señaló... Bajo mis órdenes, el ejército de Estados Unidos ha emprendido ataques contra campos de entrenamiento de terroristas de Al-Qaeda e instalaciones militares del régimen talibán en Afganistán. Esas acciones, dirigidas cuidadosamente, han sido diseñadas para interrumpir el uso de Afganistán como una base de operaciones terroristas y para reducir la capacidad militar del régimen talibán. Nos acompaña en esta operación nuestro leal amigo Gran Bretaña, otros amigos cercanos incluyendo Canadá, Australia, Alemania y Francia se han comprometido conforme se desarrolle la operación.
3: On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations, and to attack the military capability of the Taliban regime. We are joined in this operation by our staunch friend, Great Britain. Other close friends, including Canada, Australia, Germany, and France, have pledged forces as the operation unfolds.
2: La guerra en Afganistán se ha cobrado la vida de 100,000 civiles afganos y de unos 2,000 militares estadounidenses. Le ha costado a Washington un billón de dólares, es decir, un millón de millones. Debilitó a Al-Qaeda, cuyo líder Osama Bin Laden fue muerto por Estados Unidos en Pakistán en 2011 y golpeó al régimen de los talibanes, aunque siguen teniendo presencia en Afganistán y han negociado con Estados Unidos. Tanto que pactaron con el gobierno de Trump el retiro de Washington de Afganistán el primero de mayo. Biden subrayó ayer que está cumpliendo ese compromiso. La decisión de Biden ha suscitado distintas opiniones. Quienes la
0: critican, como el columnista David Ignatius de este diario The Washington Post, dicen que los talibanes se van a fortalecer, que podrían dar pie a una guerra civil y que quizá Washington deba regresar, como tuvo que hacerlo en Irak en 2016 por el terrorismo del Estado Islámico. Además, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, anunció igualmente ayer el retiro de sus 7.000 soldados.
1: ¿Por qué ha tomado Joe Biden esta decisión? ¿Qué implicaciones tiene? Se lo preguntamos ayer a José Manuel Calvo, que era redactor jefe de la sección internacional del diario madrileño El País el 11 de septiembre de 2001 y que fue, por 10 años, corresponsal de ese periódico aquí en Washington.
4: Bueno, Biden está tomando esta determinación por coherencia con la política exterior, porque Trump ya activó la primera parte de la retirada, y por el convencimiento de que Estados Unidos tiene otros frentes seguramente más importantes. Ahí está Rusia y sus guerras híbridas y cibernéticas, está Irán y Corea del Norte, la rivalidad con China, el frente doméstico, es decir, la economía, la recuperación de la pandemia... El 11 de septiembre de 2001 fue el desencadenante de la invasión para luchar contra los talibán. La guerra duró mucho, duró hasta 2014, y la ocupación hasta ahora. El desgaste y el cansancio y estos nuevos retos han podido más. Es mucho tiempo, ha sido mucho dinero, más de 2.000 muertos, más de 20.000 heridos, sin hablar de los cientos de miles de muertos afganos y de los millones y millones de desplazados. Todo para nada. No creo que se pueda decir eso tampoco. Es verdad que no ha acabado bien, pero el esfuerzo de Washington y de la OTAN seguramente han servido para debilitar las redes internacionales de terrorismo. ¿Implicaciones posibles? Pues precisamente que esas redes puedan reconstruirse, como teme la Alianza Atlántica y como temen también algunos en Estados Unidos. Se habla de negociaciones con los talibanes, eh, se teme que estén en peligro los avances en salud, en derechos de la mujer, en educación. Creo que no hay razones para ser optimista, ni con esas negociaciones, ni con el futuro que les espera a los afganos después de casi 45 años azotados por guerras de todo tipo. Afganistán está ya en el espejo retrovisor de Washington. Se impone el deseo norteamericano de abandonar un callejón sin salida y nos queda una doble preocupación. La suerte de la castigada población afgana y la posibilidad de que este fallido país nos dé nuevas sorpresas, no precisamente positivas, en el futuro.
1: La Unión Europea ha dado otro golpe de timón a su política sobre la vacunación contra el coronavirus. El organismo comunitario, que agrupa a 27 países, no renovará los contratos de compra de vacunas con las farmacéuticas AstraZeneca, británico-sueca y Janssen, que es la filial belga de la estadounidense Johnson Johnson. Así lo afirmó ayer el diario La Stampa de Turín.
2: Muy pocas personas vacunadas con las dosis de AstraZeneca y de Johnson Johnson han desarrollado trombosis. Se trata de una por cada millón de inyecciones administradas, lo que constituye un riesgo bajísimo. En el caso de Johnson Johnson, una mujer falleció en Estados Unidos. Otra está en una condición crítica. Estos datos han generado inquietud. Dinamarca suspendió ayer definitivamente la vacuna de AstraZeneca. En la Unión Europea, cuya población es de 448 millones de habitantes, se han
0: administrado 100 millones de dosis de la vacuna. Se calcula que 27 millones de personas están inmunizadas. La vacunación avanza y al respecto dio ayer en Bruselas una noticia Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión.
1: La señora Von Leyen dijo, me complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo con BioNTech y Pfizer para acelerar una vez más el envío de su vacuna. 50 millones de dosis adicionales van a ser entregadas en el segundo trimestre, a partir de abril. Inicialmente estaba previsto que esas 50 millones de dosis llegasen durante el cuarto trimestre de 2021. Ahora están disponibles para el segundo trimestre de 2021, es decir, ahora mismo. And this is why I'm pleased to announce that we have reached an agreement with BioNTech-Pfizer to once again speed up the delivery of vaccines. 50 million additional doses of BioNTech-Pfizer vaccines will be delivered in quarter two, beginning in April. Those 50 million doses were initially foreseen for delivery um, in the fourth quarter of 2021. Now they are available in the second quarter of 2021, that is right now.
2: En Colombia ha suscitado mucho interés un caso relacionado con la pensión de jubilación de una mujer transgénero. La historia involucra a la justicia y ha llamado la atención de la prensa. Su protagonista es Elena Herrán Vargas, una mujer de 62 años.
1: Elena fue por mucho tiempo un contador público vinculado a diferentes empresas. En sus contratos siempre les pidió que hicieran los correspondientes aportes a su pensión de jubilación, las cotizaciones, como se dice en Colombia y en otros países.
0: Esos aportes los recibía inicialmente el desaparecido Instituto Colombiano de los Seguros Sociales y luego Colpensiones, que es una empresa estatal. En Colombia, para tener derecho a una pensión, un trabajador debe haber cotizado 1.300 semanas. La edad de jubilación de los hombres es
2: de 62 años. Las mujeres se pueden jubilar a los 57. Cuando tenía 47 años, Elena decidió transformarse en Elena. Se sometió a una intervención quirúrgica de cambio corporal y más adelante, en 2007, se puso su nombre actual en una notaría. Luego, en octubre de 2016, todo quedó claro en el registro civil.
1: En 2017, cuando tenía 59 años y más del número de semanas cotizadas para hacer el trámite, Elena le solicitó a Colpensiones su pensión de jubilación. Se la negaron. Le dijeron que debía esperar a cumplir 62 años, porque ella era un hombre. Insistió. Nada.
0: Al año siguiente, Elena acudió en Bogotá al Politécnico Gran Colombiano, una universidad en cuyo consultorio jurídico, donde hacen prácticas los que están a punto de graduarse, le ayudaron. Así, en agosto de 2020, pudo presentar ante un juez una acción de tutela. Esto nos contó ayer. Yo lo que quería es que el Colpensiones reconociese mi identidad de género, la igualdad, y el libre desarrollo de la personalidad puesto que ante, ante la ley colombiana de acuerdo a la constitución yo soy una mujer reconocida legalmente a través del registro civil y la cédula y con pensiones se estaba negando a reconocerme ese derecho por lo tanto eh, recurrí a esta vía para que se cumpliera lo que está establecido en la Constitución y la ley.
2: El juez falló a su favor. Colpensiones apeló y el tribunal confirmó la sentencia. De esa forma, empezaron a pagarle la pensión y le abonaron lo que le debían. El mes pasado, sin embargo, Colpensiones interpuso una nueva demanda, en esta ocasión ante un juez de lo contencioso administrativo, para pedir la nulidad del proceso.
1: Fue entonces cuando la prensa le dio despliegue al caso. El lunes pasado, Colpensiones dio marcha atrás, informó que desistía de la demanda y ahora parece claro que en Colombia, Elena Herrán Vargas es una mujer para todos los efectos, también para los que se refieren a la pensión de jubilación.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La mexicana Televisa y la estadounidense Univision acaban de anunciar su fusión, lo que dará lugar a un gigante del sector. La operación vale 4.800 millones de dólares, y en ella toman parte también el japonés SoftBank, el neoyorquino The Rain Group y Google, entre otros. La empresa, que se llamará Televisa Univision, llegará a un público de 600 millones de personas y busca competir con plataformas como Netflix. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se refirió ayer a la negociación.
4: Informo al pueblo de México que ayer se realizó la fusión de Televisa con Univisión y se constituyó la compañía de medios en español más grande del mundo.
1: Bernard Madoff, financiero estadounidense y cerebro de uno de los fraudes más grandes de la historia, murió ayer, a los 82 años, en la prisión de Badner, en Carolina del Norte. Cumplía una condena de 150 años. En 2009, Madoff se declaró culpable de haber estafado a miles de personas durante más de dos décadas por 64 mil millones de dólares. Engañó mediante un esquema Ponzi, o trama piramidal, que consistía en usar el dinero que recibía por nuevas inversiones para pagar a sus clientes anteriores. Con la crisis de 2008, todo se derrumbó. Sus hijos le denunciaron. La lista de víctimas incluyó a grandes empresas y bancos, como el Santander, y al director de cine, Steven Spielberg.
2: En Bolivia, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, fue detenido infraganti mientras recibía un soborno de 20 mil dólares para favorecer a un particular. La captura se produjo en la noche del martes, en una transitada avenida de La Paz. El presidente Luis Arce Catacora escribió en su cuenta de Twitter, «Cumplimos con el mandato del pueblo. Nuestro gobierno no encubrirá la corrupción, venga de quien venga». El señor Edwin Characayo fue aprehendido y será sometido a la justicia como corresponde.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.